0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich mit, gemeinsam mit Alex Trüker, meinem geschätzten Kollegen, heute auf die, ja, den zweiten Part unserer Achtelfinals bei der EM schauen zu können. Unter anderem Deutschland ist jetzt auch dabei. Wir sprechen drüber. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, grüß dich. Servus nach Köln. Du bist heiß, ne? merke ich.
0: Ja, auf Rennfall-KO-Spiele. Was gibt Schöneres im Leben eines Fußballbegeisterten Menschen? Es geht heiß her zwischen den verschiedenen Mannschaften und wir haben ja wirklich heute auch dann, wie gesagt, die zweite Hälfte der Achtelfinals. Die ersten vier sind schon besprochen. Wir nehmen jetzt am Sonntag auf. Also wer jetzt direkt reinhört, wenn diese Folge rein rauskommt, kann sich sogar nochmal mal zurückinformieren für heute Abend. Die Spiele unter anderem Belgien-Portugal, die gibt es dann in der letzten Folge. Aber heute sind ja einige Kracher dabei. Wir haben Frankreich dabei als Favorit. Wir haben das Topspiel zwischen England und Deutschland. Also es ist einiges, worauf ich mich freue, dass ich gleich mit dir darüber sprechen kann. Und das machen wir nach äh, ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht... Und alle Angaben in diesem Podcast sind ohne Gewähr, also die Quoten, die können sich halt einfach von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit noch verändern. Zusätzlich auch noch ganz wichtig, Sportwetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Sportwetten bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr Hilfe bekommen, unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder eben auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So. Alex, wir reden über die Achtelfinals 5 bis acht sozusagen in unserer Aufstellung. Die Spiele am Montag und Dienstag sind es, wenn man es chronologisch einordnen will. Und wir fangen natürlich auch am Montag an. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das zwischen Kroatien und Spanien. Ja, mit so ein bisschen der ganz großen Frage, die über dem Spiel steht, nämlich hat Spanien jetzt das Toreschießen für sich entdeckt und sind sie dann vielleicht sogar ein veritabler Turnierkandidat oder Titelkandidat?
1: Ja, das bleibt abzuwarten. Zumindest ähm, war es bei den Spaniern so, dass die Ketchup-Flasche, der Ketchup-Flaschen-Effekt zu Trage kam. Erst kommt gar nichts raus, ne? Zwei Spiele lang tun sie sich enorm schwer und im Dritten alles auf einmal. Plötzlich fünf Tore, plötzlich hatten sie auch dieses Spielglück, ne? Eigentore gefallen, dieses, ja unglaubliche Eigentor in biblischer manier vom Torhüter der Slowaken. Der Ball ging vom Impfost rein. Also plötzlich hatten sie das komplette Spielglück gegen die Slowaken, das sie vorher nicht hatten. Jetzt ist natürlich die Frage, haben sie das direkt schon aufgebraucht oder flutscht es jetzt endgültig? Ne? Das bleibt tatsächlich abzuwarten. Ich glaube persönlich, dass dieses 5-0 den Spaniern ähm, sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gibt das ähm, ist schon mal die erste Diagnose, die ich so stelle. Also ich erwarte ein Spanien, das nicht mehr so mit sich hadert, wie in den ersten beiden Gruppenspielen, sondern das einfach selbstbewusster auftritt.
0: Ja, es ist halt auch so ein bisschen, muss man sagen, es war ja eigentlich folgerichtig, wir haben es auch schon vorher gesagt, Spanien spielt ja sehr gut und wenn sie dann bereit sind oder wenn sie vorm Tor effektiv sind, dann ist eben auch so ein 5-0 vielleicht gar nicht das unrealistische Ergebnis. Also sie haben so ein bisschen unterstrichen, dass das große Problem bis jetzt die Effektivität war. Natürlich kam da gegen die Slowakei dann wirklich eine Menge zusammen, du hast schon gesagt, ein zauberhaftes Eigentor, das dürfte jeden erfreut haben, der kein Slowake ist, sonst, wenn man sich das mal angucken kann, aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, hast du völlig recht, ich bin eben, wie gesagt, auch der Meinung, dass wir eh schon guten spanischen Fußball gesehen haben, wenn sie sich da jetzt wirklich äh, on track gebracht haben mit diesem Spiel, dann ist das auf einmal eine Mannschaft, mit der man, glaube ich, ganz lange in diesem Turnier und jeder Gegner ähm, rechnen muss, gerade gegen Kroatien, jetzt sehe ich die die Karten auch ganz gut verteilt, obwohl man zumindest sagen muss, dass der letzte Auftritt der Kroaten, den wir in der Gruppenphase gesehen haben, der gegen Schottland, der mit Abstand beste der Mannschaft war.
1: Ja, ein bisschen ähnliche Gruppenphase bei Kroatien und Spanien. Ne? Beide konnten die, die ersten beiden Spiele nicht gewinnen, haben zumindest ergebnistechnisch ziemlich enttäuscht. Die Spanier spielerisch natürlich wesentlich besser gewesen als die Kroaten. Aber beide mussten zittern bis zum Schluss und gewannen ihr letztes Gruppenspiel und zogen dann nur als Zweiter, das ist ja eines von zwei Duellen, äh, Zweiter gegen Zweiter, ne, zogen dann nur als Zweiter in die Gruppen, äh, in die sorry KO-Phase ein. Von daher da ein bisschen Parallelen, aber wie du schon sagst, ähm, ich glaube die Spanier sind, und da erzähle ich jetzt nichts Neues, die viel viel bessere Fußballmannschaft grundsätzlich. Ich glaube man kann wirklich wieder ein Spiel erwarten, ähnlich wie eine der ersten beiden Gruppenspiele, also Spanien mit sehr, sehr viel Ballbesitz, die Kroaten, die tief stehen werden, vielleicht nicht ganz so destruktiv agieren wie die Schweden und nicht ganz so schwach natürlich wie die Slowakei, aber ich glaube, vom, vom Setup wird das ähnlich sein. Spanien mit Ballbesitz, Spanien sucht die Lücke und die Kroaten werden versuchen, da zu zerstören, destruktiv zu agieren und auf Konter zu lauern. Ich glaube, dieses Spiel kann man erwarten.
0: Ja. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen muss man jetzt eben auch noch erwähnen, mindestens ein wichtiger Spieler wird Kroatien fehlen aufgrund einer Covid-Erkrankung. Ivan Perisic wird fehlen. Der hat ja auch im letzten Spiel durchaus eine wichtige Rolle gespielt, war da so ein bisschen am Dosenöffner, am 1-0 auch beteiligt, hat auch selber dann noch ein Tor erzielt. Also man muss sagen, da fehlt ein weiterer wichtiger Spieler. Und wir haben ja eh schon öfter darüber geredet, dass das Kroatien von 2021 schon einen gewissen Mangel an Führungsspielern hat, weil eben diese wichtigen Spieler der Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit auch mit Mandzukic, mit Rakitic eh schon fehlen. Der fehlt auch im Sturm so ein bisschen der Zielspieler, wenn da ein Perisic jetzt auch noch fehlt, der ja auch eine gewisse Kopfballstärke noch mitbringt. Das ist schon noch ein weiteres Manko. Ab davon eine Covid-Erkrankung innerhalb des Teams natürlich nie hundertprozentig absehbar, was da vielleicht doch noch auf den Kader zukommt. Also es ist auch da neben dem Platz eine unglückliche Situation für Kroatien, die ich eh schon nicht als Favoriten gesehen hätte, ne?
1: Nicht der einzige Stammspieler, der fehlt. Ähm, Verteidiger Dejan Lovren hat eine Gelbsperre abzusitzen. Also da fehlen zwei Innenverteidiger, wobei man jetzt natürlich argumentieren könnte, vielleicht ist das gar keine Schwächung für die Kroaten. Denn Lovren, äh, Lovren ist immer mal gut für einen Lapsus, ne? für einen Ellbogenschlag, für einen verschuldeten Elfmeter, für ein Eigentor. Die Liverpool-Fans äh, werden das eh wissen. Aber ja klar, wenn dir zwei Stammspieler fehlen, ist das ein Schlag ins Kontor ohne Frage. Wie gesagt, ich glaube, Kroatien wird defensiv agieren. Auch Sergio Busquets hat das äh, gesagt in einem Interview, dass er erwartet, dass, dass er nicht glaubt, dass die Kroaten jetzt unbedingt Angriffspressing spielen werden, sondern ich habe das Gefühl, wir werden so ein bisschen... ja, Es wird so in die, in die Richtung Schweden-Spanien gehen, glaube ich. Ähm, ja. Kroatien über Konter, über einen Standard, über Gegenstöße und die Spanier werden, glaube ich, den Ball zirkulieren lassen, aber ohne, dass sie zu früh zu viel riskieren müssen oder wollen denn du willst ja nicht in dein Konter rennen, also ich habe das Gefühl, ähm, allzu viele Tore sollten wir nicht
0: erwarten. Ja, vor allen Dingen ist es aus Kroatien Sicht in dem ko spiel gegen Spanien, also eine gesicherte Erkenntnis gibt es ja, wenn du es ins Elfmeterschießen schaffst, bist du wahrscheinlich weiter, <lacht> äh, Spanien ja wirklich eine grausame Ausbeute, hat jetzt fünf Elfmeter am Stück vergeben als Nationalmannschaft, wirklich ja. unvorstellbar, also ja. äh, gab es tatsächlich so, auch noch nicht auf internationalem Level, weil das so eine herausragend schwache Statistik ist. Also es ist schon bedenklich, was man da dann auch vom Elfmeterpunkt gezeigt hat. Und ich glaube auch wirklich, also wenn wir mal so weiterspinnen, in so einem Elfmeterschießen bei der EM, ist das wirklich nicht die beste Ausgangslage, die du ja, haben kannst, wenn es dann drauf ankommt.
1: Ne? Da, da werden die Nerven flattern, das muss man echt sagen. Vor allem bei der letzten WM gegen Russland sind sie auch im Elfmeterschießen ausgeschieden. Da zählen diese fünf Elfmeter, glaube ich, gar nicht mehr rein, wenn ich mich nicht täusche. Also da geht es ja wirklich jetzt um, ne? Elfmeter in den Freundschaftsspielen bei der EM, in der Nations League, in der WM-Quali etc. Also fünf in Folge musst du erstmal schaffen. Morata, der Unglücksrabe, zuletzt verballert, davor Moreno, wobei Moreno eigentlich ein herausragender Elfmeterschütze ist. Der hat, glaube ich, 14 seiner 14 Elfer in der Saison äh, 2021 getroffen für Villarreal und jetzt halt unglücklich an dem Pfosten gesetzt. Also Torwart ausgeguckt, der Elfmeter war ja gut, war halt unglücklich. Ne? Also so ein bisschen der Fluch, vom vom Strafstoßpunkt, aber ich glaube, wenn es um Elfmeterschießen geht, da zittern die Nerven wirklich bei den Spaniern.
0: Das äh, würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Aber ja, ich glaube, wir sind uns eigentlich einig, dass es auch gute Chancen für die Spanier gibt, gar nicht in dieses Elfmeterschießen zu müssen. Ne? Es wird schon C werden, absolut. Aber ähm, wir haben im letzten Spiel gesehen, wenn es dann mal passt mit der Chancenverwertung. Und auch, du hast den Vergleich zum Schwedenspiel gesagt, dass er ex extrem war, auch da hat man sich ja trotzdem Chancen erarbeitet, hätte auch Tore erzielen können und ich gehe davon aus, dass man das dann doch in diesem Duell auch schaffen wird, aber trotzdem muss man davon ausgehen, dass es zäh wird, dass hier nicht unendlich viele Tore fallen werden, deswegen sind so Sachen wie der Favoritentipp mit dem Handicap und so für mich eher ausgeschlossen, weil da sehe ich jetzt keine ja gesicherten Chancen, dass Spanien hier äh, Kroatien aus den aus dem Stadion schießt. Ich finde trotzdem auch die die 1,6er-Quoten, die man im Schnitt auf Spanien kriegt, für den Sieg relativ interessant und äh, würde sagen, dass ich beim ersten Spiel tatsächlich einfach da im Dreiweg äh, genau hintendiere.
1: Ja, äh, Favoritentipp bei 1,50er, 1,60er-Quoten kann man immer bedenkenlos anspielen, denke ich. Interessant finde ich, dass die, dass die Kroaten teilweise siebener Quoten auf den Sieg haben. Also das ist schon lukrativ für diejenigen, die sich ja, erneut eine, eine Überraschung vorstellen können. Oder die einfach sagen, doppelte Chance, dann ist ja die Quote auch hoch. 2,40 auf Kroatien oder unentschieden. Denn wir haben ja gest, gestern gesehen, hier bei Italien, Österreich, in K.O.-Runden kann alles passieren. Auch wenn vermeintlich ein Favorit gegen den vermeintlichen kleineren Underdog antritt. Ne? Es kann einfach immer mal nach 90 Minuten Remis stehen. Und dann ist alles möglich. Von daher, die Quoten sind lukrativ, dass man ein bisschen was riskiert. Aber vom Bauchgefühl her, glaube ich, dass Spanien weiterkommt, weil sie, denke ich, jetzt selbst für Bewusstsein ähm, getankt haben. Weil auch die Rückkehr von Busquets nach Corona-Erkrankungen ihnen sehr, sehr gut getan haben. Luis Enrique hat auf den Barca-Block gesetzt. Das hat scheinbar sehr, sehr gut funktioniert. Mit Petri, mit Eric Garcia, Busquets, Jordi Alba. Also da einen, ne, einen eingespielten Block haben, glaube ich, ist schon auch positiv. Sie haben Schwung mitgenommen und die Kroaten haben mich fußballerisch einfach sehr, sehr enttäuscht. Und deswegen neige ich auch zum stinknormalen Tipp auf Spanien. Wenn man. Aber ist natürlich langweilig, ne? Den, den Favoritentipp und dann gibst du den auch ab und ich auch ein bisschen nicht prickeln genug für, meine, für meinen Geschmack. Haben wir, finden wir da noch irgendwas Schönes? Quotentechnisch, Julius.
0: Ja, ist äh, bei so einem Duell dann tatsächlich auch immer ein bisschen schwer, obwohl ich schon... Also, was ich
1: interessant finde ist, die Kroaten haben in, äh, in neun ihrer zehn letzten Endrundenspiele immer ein Tor erzielt. Also nur in einem der zehn kein Treffer markiert.
0: Ja, aber das wäre dann ja jetzt zum Beispiel, du kannst ja äh, over 2,5 gehen, also sagen, wenn Kroatien trifft und äh, Spanien zweimal, also wir haben einen knappen Spaniensieg, wir haben 2-1, dann sind wir schon über 2,5 Toren, da gibt es schon ja. zwei Zehner-Quoten. Die sind ja immer recht hoch, Overquoten quoten in Achtelfinals, in Finalspielen, K.O. spielen, weil wir eben immer davon ausgehen, dass Mannschaften sehr vorsichtig sind, aber ja, wie gesagt, auch Spanien hat jetzt mit fünf Toren und der Spielanlage mit dem ganzen Ballbesitz gezeigt, dass sie sicherlich an guten Tagen auch mehr als ein Tor erzielen können,
1: ne? Ja, und auch, dass beide Teams treffen, wo eben das Kroatentor mit drin ist, bringt eben auch schon Zweierquoten. Also das ist so, wenn man so ein bisschen die, die Stats anspielen will, ne? In neun mhm. ihrer zehn letzten Endrundenspiele, Kroatien immer getroffen, da kann man das mit reinnehmen. Aber unterm Strich, ich glaube, wir werden von den Kroaten offensiv recht wenig sehen. Und unterm Strich ähm, wäre ich überrascht, wenn sich Spanien nicht durchsetzt.
0: Ja, doch, da würde ich auf jeden Fall auch äh, das Ganze so unterschreiben und sagen, wir könnten mal zum zweiten Spiel des Tages übergehen. Das ist dann, wie gesagt, der Weltmeister. Frankreich muss gegen die Schweiz ran, in Bukarest das Ganze. Und ähm, ja, reist, denke ich, schon auch noch als klarer Favorit an. Trotzdem muss man auch sagen, so ein klein wenig Begeisterung und Favoritenstatus als absolute Nummer eins hat auch Frankreich in der Gruppenphase schon verspielt. Ähm, zwei Unentschieden. also ja Und auch gegen Deutschland muss man ja sagen, das war jetzt nicht der, die größte Leistungsschau überhaupt. also das Frankreich gegen Schweiz vielleicht, äh, Alex, Außenseiterchancen für die Schweiz? Ähm, also auf dem Papier, denke ich, ist das... Zumindest von
1: unseren vier Spielen jetzt ähm, am Montag und Dienstag das Deutlichste eigentlich, wo du sagst, da gibt es einen klaren Favoriten und einen sehr klaren Außenseiter. Also für mich noch klarer auf dem Papier als Kroatien-Spanien. Aber wie du schon sagst, die Franzosen haben nicht wirklich überzeugt, und die Schweizer sollten es, finde ich, ich hoffe, sie haben aufmerksam zugeschaut bei Österreich-Italien. Äh, weil auch das war ein Spiel, wo jeder gesagt hat, eine eigentlich klare Sache, Italien, ne? 2-0, 3-0, irgendwie sowas, da sollte ja nichts anbrennen, ja von wegen. Also wenn sich die Schweizer da so ein bisschen die Österreicher als Vorbild nehmen, das würde ich Ihnen raten, denn die Österreicher haben das sehr, sehr toll gemacht und die Schweizer sollten, finde ich, auch so spielen. Also ohne Angst, du hast ja nichts zu verlieren, es ist ein K.O.-Spiel, sei mutig und dann kannst du einen, einen Top-Favoriten ja, mindestens ärgern, wenn nicht sogar eliminieren.
0: Ja, also Außenseiterchancen würde ich es auf jeden Fall auch nennen, weil ich sehe sie auch nicht so groß für die Schweiz, das muss ich ehrlich sagen, ich finde schon, dass Frankreich hier weiterhin als klarer Favorit reingeht, man muss glaube ich auch bei den Franzosen immer so ein bisschen festhalten, dass dieses nicht höher springen als man muss ja auch tatsächlich so ein bisschen taktischer Ansatz ist, also ähnlich wie bei England auch, wo ich mich ja auch, sagen wir mal, schon ein wenig echauffiert habe, dass ich mir diese Spiele immer angucken muss und sie nicht so schön aussehen, aber es ist, äh, glaube ich, natürlich trotzdem auch die taktische Maßgabe bei diesen beiden Trainern, sich auf die individuelle Qualität vorne zu verlassen, hauptsächlich deshalb die defensive Qualität als Mannschaftsarbeit in den Mittelpunkt zu stellen und das sieht nicht immer schön aus. muss aber auch sagen, ja gerade auch das Spiel gegen Portugal, wo man dann eben doch auch immer wieder diese Gegentore zugelassen hat, das hat mich ein bisschen überrascht, dass man da auf dem Level jetzt auch defensiv nicht standhalten konnte, weil man hatte ja dann zwischenzeitlich die Führung auch schon sicher eingetütet. Und ähm, dass man da dann nochmal das Unentschieden kassiert hat, das hat mich ein bisschen überrascht. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich auch so ein bisschen Frankreich vom absoluten Favoritenstatus runtergeholt. Weil da haben sie dann eben doch diese Schwächen gezeigt, die man vorher nicht unbedingt kannte.
1: Ja, wobei du kannst natürlich auch sagen, Gruppenphasen ist immer irgendwie weiterkommen, egal wie. Du musst ja nur nicht verlieren und bist in der Regel immer weiter. Und so wirklich startet ein Turnier mit der K.O.-Phase. Von daher würde ich, finde ich, grundsätzlich unabhängig von Frankreich Gruppenphasen nie überbewerten wollen. Also weder in die eine Richtung, ne, Italien, wow, der Monster, mega favorit weil sie haben alles gewonnen, noch in die andere. Von wegen sagen, hier wie die Engländer, die haben uns so enttäuscht, jetzt scheiden sie aus. Sondern ich glaube, es gibt wirklich einen Reset mit der K.O.-Runde. Und da ist immer alles möglich. Und da ist einfach... Also die Stats da oder die Historie, die letzten Spiele sprechen da eine sehr, sehr, sehr eindeutige Sprache für Frankreich, muss man auch sagen. Also sie haben ja nur eines, und jetzt kommt es, eines ihrer letzten 17 Spiele bei EMs und WMs verloren. Zwölf Siege, vier unentschieden. Welches Spiel war das, Julius? Kannst du dich erinnern?
0: Äh, Finale gegen Portugal 2016. Richtig.
1: Das 16er-Finale gegen Portugal. Das die einzige Niederlage in den letzten 17 Spielen bei Endro. Das ist schon brutal. Und da sieht man, du musst, Gruppenphasen musst du nicht immer gewinnen, du musst nur weiterkommen. Und dann sind sie einfach kaum zu schlagen, die Franzosen, ne?
0: Ja, das ist so und das bleibt auch so und das wird für die Schweiz auch, das äh, ist dann doch für mich recht klar nicht möglich sein am Ende, dass man hier den Sieg davonträgt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch hier recht zäh wird, also man sollte vielleicht vermeiden mit dem ersten Blick auf die Qualitätsunterschiede und auf Mbappé ähm, und Benzema und was da vorne bei Frankreich an Qualität am Start ist, zu denken, dass Frankreich hier sich äh, auch irgendwie jegliche Enttäuschung aus der Gruppenphase vielleicht auch von der Seele schießt. Ich glaube, die Schweiz wird es ja wieder versuchen, tief zu machen, schwer zu machen für Frankreich. Und Frankreich ist ja gar nicht das Team, was es dann annimmt und sich trotzdem 20 Torchancen erzielt. Wenn die das 1-0 haben, dann werden sie damit arbeiten und damit leben können. Also wir werden hier denke ich wirklich kein torreiches ja, K.O.-Spiel sehen, dann haben wir eben die Tipps. Ne? Unter 2,5 gibt 1,7er-Quoten noch, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben ja sogar zwei Tore für Frankreich drin. Oder eben das 1-0, was ich auch für ein sehr realistisches Ergebnis halte. In diese diese Richtung tendiere ich so ein bisschen.
1: Ja, 1-0 ist tatsächlich, ein, finde ich, ein guter Tipp für diejenigen, die ein bisschen was riskieren wollen. Man kann ja auch immer wieder Ergebnistipps abgeben, auch wenn wir das in unserem Podcast in aller Regel nicht wirklich bevorzugen, das zu tun, aber gerade in so K.O.-Spielen, wo man recht wenig Tore erwartet, warum nicht mal ein bisschen was riskieren, Quoten sind da immer sehr, sehr interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich, also, was gegen die Schweiz so ein bisschen spricht, abgesehen von den Namen und ne, Favoritenrolle ist, die armen Eidgenossen kommen in der K.O.-Runde einfach nicht weiter. Sie setzen sich immer durch in ihren Gruppen und im ersten Spiel ist dann immer Schluss. Das war zuletzt bei der WM 14 bei der EM16, bei der WM18 jeweils der Fall. Immer Gruppenphase überstanden und direkt im ersten K.O.-Spiel ausgeschieden. Mal schauen, ob sie diesen, ja, diesen schlechten, unglücklichen Run jetzt beenden können oder ob es zum vierten Mal in Folge im ersten K.O.-Spiel nach Hause geht. Ja, ähm,
0: wie gesagt, also ich tendiere zum Adieu für die Schweizer. Zu, zum Adieu. Ja,
1: ähm, Ja, kann ich verstehen, auch hier, ne, es wäre eine faustdicke Überraschung. Muss man auch sagen, wenn die Schweizer die, die Franzosen eliminieren können. Spiel findet in Bukarest statt. Weiß nicht, ob das Glück bringt oder nicht für die Schweizer. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall wäre ich sehr, sehr überrascht. Man muss aber sagen, sie haben es zuletzt sehr gut gemacht gegen die, gegen die Türken. Ne? Also Wir wollen die Schweizer jetzt auch nicht kleiner reden, als sie sind. Ich fand das Spiel gegen die Türkei, ja, es war nur die Türkei, vielleicht eine der Enttäuschungen der EM, aber trotzdem spielerisch war das toll. Chancen herausgespielt. Ne? 3-1 gewonnen, also Fußballerisch sah das schon gut aus. Ich denke, wenn man nur dieses Spiel betrachtet, kann man schon sagen, da, da kann man ein bisschen Mut mitnehmen, so im Sinne von vielleicht eine kleine, eine kleine Österreich-Überraschung möglich, ne? dass man vielleicht nach 90 Minuten das Remis erreicht oder so und dann am Rande der Niederlage hat.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen schon das Zugeständnis nee. zu sagen, ja, es werden nicht viele Tore fallen, sie werden es Frankreich schwer machen, sicherlich, aber ich die Österreich-Überraschung haben wir ja jetzt auch schon vom Tisch. so Ich glaube nicht, dass wir jetzt in so Spielen, wo es dann doch den Clan-Favoriten gibt, jedes Mal sehen werden, wie der Favorit es nicht schafft, mindestens ein Tor zu schießen. Auch Italien hätte das gestern in der ersten Halbzeit eigentlich schon klar machen können. Dann gehst du mit einem 2-0 in die Halbzeit und dann hätten sie auch so spielen können, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Leider hat Italien ja so gespielt, als hätten sie die zwei Tore erzielt, obwohl sie noch nicht auf dem Scoreboard standen in der zweiten Halbzeit. Das war so ein bisschen das Problem, aber die Chancen waren ja für Italien auch da. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt fünf, sechs Mal am Stück sehen, dass die Favoriten immer auch gnädig sind. Das gehört ja dann auch dazu, zu solchen Ergebnissen.
1: Das heißt, nicht gnädig sein ist ein klarer Sieg dann. Und kein 1-0, kein erzittertes 1-0.
0: Nee, für Frankreich ist nicht gnädig sein, 1-0 gewinnen und dann gut verteidigen.
1: Ach so, Okay.
0: Ja, ich muss sagen, ich will jetzt
1: nicht wieder so einen langweiligen Tipp abgeben. So ein äh, Favorit kommt durch, spielt die 1,60 an, obwohl man das nicht immer machen kann, ganz ehrlich. Also da spricht ja nicht wirklich was dagegen. Aber ich habe Bock, was zu riskieren. Und ob das jetzt Risiko ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber Handicap-Tipp Frankreich, einfach nur ein 2-0, gibt in der Spitze 275 er quoten Das ist schon sehr, sehr lukrativ für so ein schnödes 2-0 als Beispiel, ne? Also Handicap-Tipp-Frankreich sollte man sich, finde ich, aufgrund der Quoten wirklich
0: angucken. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Auch einfach der, die individuelle Qualität in der Offensive unbestritten hoch bei den Franzosen. Also nie auszuschließen, dass man da mehr als einen Treffer sieht. Ja. Und wenn ja. es zwei Einzelaktionen sind, ist das trotzdem absolut im Bereich des Möglichen. Also dafür braucht diese Mannschaft ja. nicht mal ein generell gutes Spiel. Ne?
1: Ja, oder du führst irgendwie 1-0 und machst dann in der 88. das erlösende Kontertor durch Mbappé, ne? wenn die Schweiz alles nach vorne läuft, äh, wirft. Also du musst ja nicht... Ne? mega offensiv überzeugen. Du brauchst eine Führung und dann einen Konten, ein spätes Konter, dann hast du ein 2-0, dann ist dein Handicap da. Von daher gefällt mir da die Quote, muss ich sagen, sehr. Finde ich fast schon zu hoch, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und wenn ihr alles nachvollziehen wollt, was so bei der EM passiert, dann kann ich euch auch nochmal ans Herz legen, auf wettbasis.com vorbeizuschauen. Denn da gibt es eine Menge an tollen Artikeln. Nicht nur Vorschauen auf alle einzelnen Spiele nochmal ausführlich, nochmal auch andere Ansätze natürlich von anderen Kollegen als die, die wir beide hier im Podcast haben. Es gibt auch weitere tolle Statistiken. Also wirklich... Alles äh, sehr spannend, was man rund um die EM auf wettbasis.com finden kann und die Artikelreihen da. Wollen wir euch gerne nochmal ans Herz legen, bevor wir dann jetzt, ja, man muss es doch sagen, zum großen Highlight kommt nicht nur aufgrund des Landes, das beteiligt ist, aber auf jeden Fall auch, weil das Spiel sehr namhaft ist, unabhängig vom Geburtsort des Rezipienten, würde ich sagen. Wir reden über England gegen Deutschland im Wembley. Es wird, äh, ja, spannend. Es wird, glaube ich, tatsächlich spannend, Alex.
1: Es wird das mit Spannung erwartete Duell wahrscheinlich, also Belgien-Portugal ist vom Namen her natürlich auch ne, toll, aber nichts schlägt England-Deutschland. Also da ist ja alles da, dabei. Ne? Da ist Tradition dabei, Historie, zwei ähm, Länder und Nationalmannschaften, die sich nicht ganz so grün sind, eine Rivalität ist da, wobei ich glaube, die Engländer sehen das noch, noch enger als die Deutschen. Für die Deutschen gibt es ja diesen einen monster rivalen nicht, finde ich. Also da, da gibt es so aus meiner Sicht drei Rivalitäten, die irgendwo gleich auf sind. Holland, England, Italien würde ich sagen. Ne? Du hast so drei Rivalen, da sticht keiner raus. Aber die Engländer, die nehmen die Deutschen immer sehr, sehr ernst. Also für die ist das wirklich der große Rival neben den Schotten, wobei die Schotten einfach zu unerfolgreich sind. Da gab es einfach nicht so die Duelle bei Endrunden, aber England-Schottland ist, äh, England-Deutschland ist für die Engländer einfach der Hassgegner schlechthin, glaube ich. Also von daher, die laden das nochmal schön auf, medial.
0: Ja. Äh, was natürlich durchaus gefährlich werden kann, denn wir spielen in England, wir kennen die englische Öffentlichkeit, die kippt auch gerne mal gegen die eigenen Fußballer und ähm, der Druck ist auf jeden Fall auf Seiten Englands, würde ich auch sagen, auch weil wir uns ja schon vor dem Turnier ja einig waren, dass die äh, Three Lions da auf jeden Fall zu den ganz großen Turnierfavoriten gehören und das haben sie bis jetzt eben auch noch nicht unterstreichen können. Ne? Also es gibt ja durchaus auch in England schon Kritik an dem Team, an der Aufstellung von Southgate als Trainer, an gewissen Personalien, eben am generellen Auftreten. Der Mannschaft und deswegen hat Deutschland tatsächlich hier für mich auch so ein bisschen diesen, auch wenn man sagen kann, Deutschland ist natürlich trotzdem sehr gute Kader, aber auf den ersten Blick so ein bisschen diesen Underdog-Bonus, ist aber gleichzeitig eine sehr gute Mannschaft und das mhm. könnte natürlich dann schon eine Mischung sein, die irgendwie den vermeintlichen Favoriten England so ein bisschen ins Boxhorn jagt. Also ich bin. Ich bin tatsächlich, wenn wir jetzt mal aus deutscher Sicht sprechen, auch nicht davon überzeugt, so oh, Deutschland keine Chance gegen England, das wird auf jeden Fall eine klare Sache. Das sehe ich nicht in diesem Duell.
1: Ich gebe dir recht, ich glaube tatsächlich, die Favoritenrolle ist leicht, liegt leicht bei England. Das ist jetzt Bauchgefühl, Quoten zeigen das zwar ein bisschen auf, aber 2,60er-Quote auf England gegen 2,90er auf Deutschland, ja, ziemlich ausgeglichen. Ich glaube eher so vom, von der Erwartungshaltung, ne, Favoritenrolle im Sinne von, ich glaube, die Engländer erwarten wirklich, dass sie all the way gehen, bis ins Finale einziehen und die Deutschen sind sehr, sehr skeptisch gegenüber ihrer Nationalmannschaft aktuell und ganz ehrlich, man war ja gegen Ungarn, Ungarn lange Zeit raus aus dem Turnier. Sprich, jetzt kann die Erwartungshaltung ja gar nicht höher sein, wenn du ja die ganze Zeit in den Abgrund gestarrt hast und dich fast schon wahrscheinlich der ein oder andere Fan damit abgefunden hat, oh, das wird wieder das zweite ähm, Gruppen aus in Folge sein, dem, dem bist du von der Schippe gesprungen. Von daher glaube ich, jetzt gegen England erwartet das Land nicht so monster viel von dir. Und bei den Engländern ist es eben anders. Ich glaube, da ist schon die Erwartungshaltung, wir müssen endlich diese M gewinnen. Von daher ja, ich glaube, England hat mehr Druck als Deutschland. Deutschland kann ein bisschen befreiter auf, aufspielen. Das kann den Deutschen gut tun und den Engländern, ja, mit Druck musst du auch erstmal umgehen. Ne?
0: Ja. Aber trotzdem auch da natürlich, ja, im Vergleich der Qualitäten muss man auch sagen, auch von dem, was man gesehen hat, man kann England zumindest ja keine mangelnde Defensivleistung vorlegen äh, vorwerfen mit der Doppelsechs, auf die sie auch setzen, plus der Viererkette machen sie das wirklich sehr, sehr ordentlich und äh, meine... Ja, sag ich mal, Befürchtung so ein bisschen in Richtung dieses Spiels ist dann eben auch, dass es darauf ankommen wird, welche Defensivreihe besser hält. Wir werden nicht unendlich viele Torchancen sehen und da haben wir dann auf der einen Seite eben die deutsche Defensivreihe, die erstens gegen eine bessere Offensivreihe ran muss, als Deutschland selber aufbieten kann, mit effektiveren Spielern, Spielern, die besser abschließen. Und die sich ja auch selber nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Also ich finde auch beide Gegentore gegen Ungarn haben ja nochmal gezeigt. Deutschland hat nicht nur das Problem auf der Offensivseite mit dem fehlenden Stürmer. Und wie schaffen wir es überhaupt Chancen zu kreieren? Wie schafft Deutschland es überhaupt Tore zu erzielen? Das ist ja nur eine eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite muss man ja eben auch sagen, die Abwehr von Deutschland, die kriegt nach dem erlösenden 1-1 15 Sekunden nach dem Anstoß das 2-1 und das hat auch Gründe. Also so hundertprozentig sattelfest ist man da eben auch nicht in der Fünferkette und das macht mir gegen England dann doch auch Sorge, weil die Qualität, auch mal Fehler auszunutzen, wenn man einmal mal nicht wach ist, die ist bei England natürlich gegeben und genau darauf ist das englische Spiel ja eigentlich auch ausgerichtet, genau sowas auszunutzen.
1: Apropos wackelige Defensive. In dieser Defensive wackelt auch Antonio Rüdiger, der hat ähm, aufgrund einer leichten Erkältung am Sonntag das Training verpasst. Sprich, da kann es sein, er wird zwar mitreisen nach, nach London, aber da kann es natürlich sein, dass Jogi Löw ähm, einen äh, Verteidiger wechseln muss. Sprich, bringst du dann Sühle oder stellst du sogar die, die komplette ähm, Taktik um, also die Aufstellung, dass du sagst, ich kehre jetzt doch zurück zur, zur Viererkette womöglich, weil mir in Rüdiger ne, ein, ein wichtiger... Äh, Defensivspieler fehlt ein wichtiger Innenverteidiger, das bleibt auch abzuwarten also es könnte sein, dass Rüdiger ausfällt und das wäre schon irgendwo eine Schwächung, glaube ich Denn ganz ehrlich, der ist zurück in der Heimat in, in London, der wird besonders motiviert sein, glaube ich ähm, wieder auf der Insel zu spielen, also da ähm, Fragezeichen hinter Rüdiger Gleiches gilt für Gündogan auch er ähm, hat das Sonntagstraining verpasst. Schädelprellung war da die Diagnose. Also auch da weiß man nicht, es kann sein, dass Jogi Löw also seine Stammelf auf zwei Positionen umbauen muss. Wobei ich bei Gündogan fände ich es nicht ganz so schlimm, wenn er ausfällt, muss ich ehrlich sagen. Denn A hat er mich bisher enttäuscht, vor allem gegen die Ungarn. Und B, in Leon Goretzka stünde halt jemand bereit, der, glaube ich, diesem Spiel sehr, sehr gut tut der Deutschen. Dieser Box-to-Box-Spieler. Ne? Kräftig, ähm, athletisch, abschlussstark. Das ist ja das, was die Deutschen irgendwo haben auch vermissen lassen. Von daher glaube ich, wäre es vielleicht sogar eh die bessere Option, Goretzka in, ins Mittelfeld zu stellen.
0: Ja, ist auch glaube ich generell nicht auszuschließen, dass wir da generell dann auch die Verwend äh, Veränderung sehen. Goretzka nun ja auch angeschlagen ins Turnier gegangen, deswegen nicht von Anfang an gespielt in den Gruppenspielen, aber jetzt dürfte er auch fitnesstechnisch wieder eine Alternative von Anfang an sein, war dann auch noch der Torschütze gegen Ungarn, also kann ich mir auch vorstellen, dass der irgendwie direkt in die Startelf rückt, das Spiel vielleicht doch nochmal ein bisschen dynamischer macht von Deutschland, wie du mhm. gesagt hast, weil er auch selber diese Wege gehen kann und auch selber mal den Abschluss sucht, auf jeden Fall. Frage ist auch immer so ein bisschen, ob es dann doch dazu kommt, dass Timo Werner mal anfängt, dass du da eben doch noch eine andere Statik im Offensivspiel hast, Grane Sané wird ja jetzt wieder viel kritisiert, da wäre eventuell ja ein Platz zu vergeben wieder offensiv, also äh, da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Sachen die personell angepasst werden können, bei England werden wir keine Überraschung erleben, da bin ich ziemlich sicher, wir werden jetzt nicht auf einmal den Sancho-Start sehen, Grealish äh, ist, hat angeschlagen, wird auch nicht wieder reinrücken, also wir werden eigentlich so ungefähr die Mannschaft der ersten zwei Gruppenspiele, für die es ja auch harsche Kritik gab, sehen und die wird auch denselben Ansatz wählen, ne? man wird so ein bisschen versuchen, Deutschland am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen und dann gucken, dass man eben diese einzelnen Chancen, diese einzelnen Nadelstiche erfolgreich umsetzt, mit Sterling, mit Kane, auf die wird es ankommen, also spannend, Spannendes Aufeinandertreffen. Hoffentlich wird sich zumindest dieses ja, Abwarten, diese Defensivschlacht so auf hohem Niveau bewegen. Aber ich glaube, ja, wahnsinnig viele Tore, wahnsinnig viele Jubelszenen, wahnsinnig richtig schön Offensivfußball werden wir hier leider auch nicht kredenzt bekommen. Gla echt nicht. Glaubst, ja. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das Spiel
1: so ein bisschen eskaliert, weil
0: es auch so emotional
1: aufgeladen ist und kommt halt darauf an, wer, wer macht das erste Tor. Ne? Also lasst Deutschland einfach mal früh treffen, dann muss England einfach. Ja, mal seinen Spielstil überdenken mit seiner doppel von der ich kein Fan bin, aber die gegen den Ball natürlich grandios ist. Ne? Die Glenn Rice und, und Calvin Phillips, das äh, ist eine Hürde, die Deutschland irgendwie überkommen muss, da im defensiven Mittelfeld. Das wird richtig schwer, die werden da zulaufen und die Bälle abgerätschen und abkämpfen. Das wird schon, wird schon eine Herausforderung für Deutschland, diesen Riegel vor dem Riegel zu knacken. Aber wenn du das früh schaffst und England muss plötzlich nach vorne spielen, dann kann sich, finde ich, wirklich ein offenes Spiel ergeben, wo auch Tore fallen können. Also so grundsätzlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wir sehen auf jeden Fall wenig Tore. Deutschland muss halt nur das eine frühe machen. Also früh im Sinne von na, irgendwie in der ersten Halbzeit in Führung gehen und dann
0: kann da was gehen. Also Ich bin da, ich bin da durchaus gute Dinge. Ja, ich bin ein bisschen äh, gebrochen durch den Turnierverlauf. Ich sehe weder, dass die Deutschland in der Lage ist, ein frühen Tor zu erzielen, sondern mit Hängen und Wögen kriegen sie es ja dann hin, in 90 die, Minuten mit ein paar Abprallern vielleicht doch noch einen Treffer zu erzielen. Haben dich die sehe ich Ungarn auch nicht.
1: denn gebrochen? Bitte? Haben dich die Ungarn gebrochen?
0: Ja, die Ungarn haben mich gebrochen, die Engländer haben mich vor allen Dingen auch gebrochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dieser Ausrichtung und der individuellen Klasse, die es ja auch möglich macht, dass man diese Ausrichtung so gut umsetzt, kann ich mir tatsächlich auch schwer vorstellen, dass die Engländer an einem attraktiven Spiel beteiligt sind, weil sie ja ganz, sie legen es ja darauf an, dass es nicht so kommt äh, mit dieser ganzen Spielausrichtung. ne? Und sie sind auch in der Lage, ihre Spielausrichtung durchzubekommen, weil sie eben individuell trotzdem so stark besetzt sind. Also wie gesagt, ich äh, glaube tatsächlich im Gegensatz zu dir, dass wir hier vielleicht ähm, tatsächlich sehr spannend, weil das ja auch immer so ein bisschen Grundlage von Sport ist und so, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich in Verlängerung und eventuell Elfmeterschießen gehen. Gut.
1: Dann äh, möchte ich dich mal aufbauen mit hier ein bisschen Historie und auch diejenigen, die ähnlich gebrochen sind oder die einfach ne, nicht viel Positives sehen, die Angst haben vor England, ein bisschen was Aufmunterndes. Es ist das 13. Spiel zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion und die Engländer haben ihre letzten sieben Spiele gegen die Deutschen in Wembley nicht gewinnen können. Zwei unentschieden, fünf Niederlagen. Also, umkehrschluss, Deutschland fühlt sich in Wembley sehr, sehr wohl. So, jetzt kommst du.
0: Ja, ich sag ja, ich halte einen Unentschieden für, also die Strecke kann ja durchaus erstmal weitergehen. Ich glaube, mhm. Durchaus, dass eine Remie im Bereich des Möglichen ist, weil wie gesagt, es könnte sein, dass England sich ein bisschen verspekuliert, dass Deutschlands Abwehr einfach gut hält und dann haben sie da einfach zu wenig Offensivpower, weil sie nicht so ausgerichtet sind und weil vielleicht auch die Spieler, die das mitbringen könnten, dann wenig Vertrauen bis jetzt erhalten haben, die man noch reinwerfen könnte, dass man sich da ein bisschen verspekuliert. Auf der anderen Seite sehe ich aber eben auch nicht, dass Deutschland ja eine potenzielle Schwäche in der Offensive von England ausnutzt, weil man selber zwei Tore schießt und dann sicher weiter ist. Auch das sehe ich nicht. Deswegen, hm. ich halte den Unentschieden für relativ realistisch. Wie gesagt, auch äh, schießen gegen England, das hat ja auch Historie. Auch da gibt es ja. einige Vorurteile, die sich dann entweder bestärken oder eben verflüchtigen werden, final, auf der ganz großen Bühne. Auch das hat ja durchaus sein, sage ich mal, der Fußball schreibt so solche Geschichten Reiz. Also... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier tatsächlich in die Verlängerung gehen, das heißt, reguläre ja. Spielzeiten unentschieden sehen. Das Ganze ist ja durchaus auch quotentechnisch noch in einem Bereich dann bewertet, wo sich das Ganze als Tipp auch lohnen könnte. Drei er quoten im Schnitt aufs Unentschieden. Beide Mannschaften ja auch quotentechnisch recht dicht beieinander, liegt immer nahe, dass ein Unentschieden nicht ausgeschlossen ist. Ne? Also mein Tipp, natürlich vielleicht auch mit ein bisschen Hoffnung auch aus deutscher Sicht, weil ich sehe, England als leichten Favoriten ist, man schafft es ins Elfmeterschießen.
1: Ja, ich wünsche mir sogar das Elfmeterschießen. Also wenn ich wenn ich es unterzeichnen könnte, würde ich es sofort nehmen. Nicht, weil ich so viel Angst vor England habe, sondern weil ich Bock habe auf Elfmeterschießen. Wembley, Elferschießen in England, 96 war es ja auch der Fall. Da ne? hat ja Deutschland 65 ähm, gewonnen nach Elfmeterschießen. Und das war eins der historischen Elfmeterschießen überhaupt. ne? War ja, glaube ich, die ersten, was waren es, 11, 12, irgendwas sowas, haben ja alle getroffen, ihre Elfmeter. Ich
0: glaube, die ersten 10 wurden getroffen und den 11, nee, den 12. Die ersten ne, Elf hat wurden South getroffen. Der zwölfte war von einem Engländer namens Gareth äh, Southgate geschossen. Und der ging, der wurde gehalten.
1: Ja, von Andy Köpke. Und wer ist Trainer der Engländer? Southgate. Also von daher würde sich ein. Also von daher keine Chance. <lacht> von daher würde sich ein witziger Kreis schließen. Diesmal mit Southgate an der, an der Seitenlinie als Coach. Und wieder verliert England ein Elfmeterschießen in Wembley gegen Deutschland. Würde mir sehr gut gefallen. Also wenn es ins Elfmeterschießen geht, setze ich darauf, dass Neuer mindestens einen hält, eher zwei. Also ich glaube, da hat, hätte Deutschland den Vorteil, weil den Engländern die Knie zittern. Ich meine auch, sie ha haben fünf ihrer letzten sechs e äh, Endrunden Elfmeterschießen bei WM's und EM's verloren oder sechs der sieben, irgendwie sowas. Also wirklich krass schlechte, schlechte Ausbeute. Von daher, ja, ich wünsche mir ein Elfmeterschießen und ich tippe wie du auch tatsächlich, dass es nach 90 Minuten Remis steht.
0: Muss ja. ich dir leider nachtippen, so langweilig das ist. Nein, das ist, äh, du musst nicht, Alex. Du <lacht> äh, machst das natürlich sehr gerne und mit auch einem gewissen Respekt, weil ich einfach sehr viel Ahnung habe ja, und du natürlich. mir da einfach recht gibst. Sehr, ja, sehr schön. Das freut mich. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt auch noch zum letzten Spiel über. Das hält natürlich jetzt, sage ich mal, für alle Fußballliebhaber nicht so viel bereit, würde ich vermuten, wie die letzten Partien, über die wir geredet haben. Ist auch vom Namen her, würde ich sagen, das kleinste Spiel, in Anführungszeichen, in diesem Achtelfinal. Wir haben die Ukraine, die gegen Schweden ran muss und das ist natürlich ein Aufeinandertreffen, was in Glasgow stattfinden wird, wo auch beide Mannschaften tatsächlich in der Gruppenphase nicht überzeugen konnten. Also es gibt hier tatsächlich mal keinen clan Favoriten aber eher, weil beide nicht so gut sind, um es diplomatisch auszudrücken. Es ist wohl das am wenigsten namhafteste Duell dieses
1: Achtelfinales. Ich glaube, da trete ich niemanden zu nahe, wenn ich das sage, Schweden-Ukraine. Naja, da schnalzt man nicht mit der Zunge als Fußballliebhaber. Übrigens schnalzt man auch nicht mit der Zunge als Fußballliebhaber, wenn man die Spiele der Schweden angeschaut hat. Und jetzt wird es... Unglaublich, was ich dir jetzt vorlese. Schweden ist die Mannschaft mit den wenigsten Pässen, 590, und der schlechtesten Passquote, 69 Prozent, der gesamten EM. Aller Mannschaften, wenigsten Pässe an den Mann gebracht, schlechteste Passquote. Also nicht mal die, die Türkei und Nordmazedonien, die ja sehr, sehr schlechte, äh, schlechte Ergebnisse eingefahren haben, haben dermaßen schlecht Fußball gespielt. Und... Von allen Mannschaften, die sich fürs Achtelfinale qualifiziert haben, sind die Schweden die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz. Kannst du den erraten? Hast du eine Ahnung, wie niedrig
0: der ist? Ja, das kann ich natürlich. Ich habe meistens ein ganz gutes Gefühl für sowas. Uh, lass mich tippen. Ich schätze, sie hatten so 29,6 Prozent. Ja, super. Schön gespickt, Julius. Ja, da <lacht> ja. Ja. Ja, hatte ich so im Gefühl. Aber 29,6 Prozent Ballbesitz scheint mir, scheint mir naheliegend.
1: Ja, also, es ist, es sind unglaubliche Statistiken, unglaublich schlechte Statistiken für die Schweden. Wohlgemerkt, die sind ungeschlagen. Sieben Punkte geholt, ne? Zwei Spiele gewonnen von dreien und dann dermaßen schlecht und auch
0: gegen Spanien hatte man dann da ja sogar mit 15 Prozent Ballbesitz ja die Siegchancen auf dem Fuß ne also äh, ja. mit absolut ähm, sage ich mal pragmatischem Konterfußball hat man da trotzdem ja die zwei sehr sehr großen Chancen gehabt die ja beide zum Sieg gereicht hätten am Ende ein Tor hat man ja nicht mehr kassiert von den Spaniern also das scheint so ein bisschen aufzugehen und ich glaube das kann auch gegen die Ukraine ausgehen weil die Ukraine natürlich auch jetzt eine Mannschaft ist wenn du denen das Spielen überlässt, dann wird sie das eher überfordern, als dass ihnen das entgegenkommt. Ne? Wir haben solche Matchups oft auch in der Bundesliga, wenn wir irgendwie Mannschaften haben, wo er sagt, gut, am Ende entscheidet sich so ein bisschen, beide wollen nicht den Ball haben. Der, der das schafft, dem Gegner den Ball aufzudrücken, der hat sogar bessere Chancen und so konsequent, wie Schweden das macht, wir haben es ja auch mit der Statistik belegt, kann ich mir schon vorstellen, dass die Ukraine da um einmal mit 60, 65 Prozent eigenem Ballbesitz steht, absolut nichts davon an, damit anzufangen weiß und dann fängt man sich eben den Konter, weil man selber ja. gar nicht so drauf vorbereitet ist.
1: Oder die Ukrainer sagen sich, wir machen das Gegenteil, macht doch ihr mal das Spiel Schweden, denn ihr könnt das ja überhaupt nicht, wir ziehen uns zurück und kontern euch aus. Das, wär, das würde jeweils zu einem Spiel führen, das leider das hält, was die Namen versprechen, nämlich ein sehr, sehr unansehnliches Spiel zu werden, mit sehr wenig Torgelegenheiten und ich habe das Gefühl, wir beide befürchten genau das, ne? dass ja. da wenig passieren wird, wenig Torchancen, wenig Fußball, wenig angekommene Pässe, viel Gewürge und meistens steht am Ende so eines Spiels ein knappes Weiterkommen der Schweden, möglicherweise mit einem 1-0. zu
0: Ja, oder? Genau, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wer wirklich so sagen will, es fällt halt wirklich nur ein Tor in diesem Spiel, was ich nicht für ausgeschlossen halte, der kriegt für Ander 1,5 Wetten bis zu 2,72er Quoten, also das ist schon relativ interessant. Ich glaube tatsächlich äh, von den Quoten her, was sich am meisten lohnen würde, wäre vielleicht sogar der Dreiweg-Tipp auf Schweden, weil die da trotzdem mit 2,40 bewertet sind, also relativ hohe Quoten einfach im Dreiweg schon auf den vermeintlichen ja, Favoriten für uns beide. Ne? Ähm, deswegen das auch nochmal ein spannender Tipp vielleicht. Ansonsten gibt's zu dem Spiel ja auch weniger zu sagen, weil wir beide glaube ich einfach dasselbe erwarten.
1: Ja, also bei B Win kannst du ja zum Beispiel äh, wetten. Ein Team gewinnt genau mit einem Tor Unterschied als Beispiel, ne? Da gibt es eine 220 er quote drauf. Also ich würde auch sagen, ich sehe ein 1-0 für Schweden, entweder nach 90 Minuten oder tatsächlich nach 120. Ähm, das ist so. Also ich, bisher lag ich mit meinen Schweden-Tipps zwei von dreimal richtig. Das 0-0 hatte ich recht, hatte ich richtig getippt. Das ist 1-0 gegen ähm, die Slowakei, hatte ich richtig. Von daher mal gucken, ob sie mich wieder ob sie wieder das liefern, was ich von ihnen erwarte, nämlich wenig Fußball und dann das eine Tor einfach mehr. Na, Forsberg ist da ja ziemlich gut in Schuss, der, der spielt eine, eine gute EM, ist auch der Elfmeterschütze, vielleicht bekommen sie wirklich den einen Elfmeter mehr, weil sie aus dem Spiel wieder nicht zustande bekommen oder sie machen köpfen mal einen Standard rein. Also ich neige wirklich dazu zu sagen, die Schweden kommen weiter, oder was heißt die neige, das ist mein Tipp, die Schweden kommen weiter. Kann man ja auch tippen, ne? dass man sagt, ja, ich halte mich vom Dreiweg fern, weil ich ich könnte mir vorstellen, das geht, geht unentschieden aus. Ich halte mich von Over-Under-Wetten fern. Ich sage einfach, ich glaube, Mannschaft A kommt weiter, in dem Fall Schweden. Kann man ja auch tippen beim einen oder anderen Wettanbieter. Da gibt es 1,60er, 1,70er Quoten auf Schweden kommt weiter. Also auch das ja. eine Denk Überlegung wert.
0: Kann man auf jeden Fall machen, halte ich auch für die realistischere Variante. Ich denke auch schon, wir werden uns von der Ukraine verabschieden müssen. Bevor wir uns von euch verabschieden müssen, wollen wir das Ganze komplettieren, was wir im letzten Achtelfinal-Podcast angefangen haben. Alex, möchte natürlich von dir wissen, welche vier Mannschaften weiterkommen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns da einig sind. Wir haben... Als erstes das Duell zwischen Kroatien und Spanien. Da sagst du Spanien, richtig?
1: Richtig, ich muss ja die spanische Flagge hochhalten. Ja. Aber es ist auch also natürlich ein bisschen Wunschdenken, logisch, ähm, aber auch Überzeugung. Also ich glaube, Spanien ist die bessere Mannschaft und wird weiterkommen.
0: Das glaube ich auch, gehe ich auf jeden Fall mit. Dann haben wir Frankreich, Schweiz. Auch da sollten wir uns einig sein mit Frankreich am Ende. Da sind wir uns einig mit Frankreich und da vor allem
1: ziemlich sicher nach 90 Minuten. Ich habe ja, wie gesagt, sogar Handicap getippt, also so ein 2 0 halte ich für sehr, sehr gut möglich.
0: So, und jetzt bin ich gespannt, Alex. England oder Deutschland? Wer? Manuel Wer Neuer
1: hält im Elfmeterschießen zwei Elfmeter und Deutschland kommt dann weiter im Elferschießen.
0: Okay, damit wir eine Abweichung haben, sage ich, ach ja, äh, England kommt irgendwie mit einem Torunterschied in der Verlängerung dann weiter. Wir haben ja beide reguläre Spielzeit nur, äh, unentschieden getippt, da müssen wir dran halten, aber... <lacht> 102. Minute Sterling und Deutschland mhm. hat ein Problem. Ich halte mal gegen und sage, England kommt weiter, auch weil das natürlich vor dem Turnier mein großer Favoritentipp war, auch wenn sie mich mhm. enttäuscht haben und jetzt mehrfach erwähnt haben. Und dann Schweden gegen die Ukraine, auch da waren Schweden. wir uns am Ende einig. Schweden, ja. Ja.
1: Schweden kommt weiter, aber mit Hängen und Würgen und irgendwie einem 1-0 nach 90 oder 120 Minuten.
0: Ich denke, so kann man es sehr gut zusammenfassen. Bevor ich euch jetzt hier verabschiede, nochmal der Hinweis, dass es nicht nur Artikel und Podcasts von der Wettbasis gibt, sondern auch Videoreihen mittlerweile. Es gibt einen schönen YouTube-Channel, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeigucken. Im Moment läuft der anderen, unter anderem beidfüßig das EM-Format, unter anderem mit dem WM-Helden an die Breme. Da gibt es natürlich dann in Videoform auch nochmal viele spannende Tipps und Infos rund um die EM. Schaut doch da auch mal gerne rein. Ansonsten, wenn ihr sagt, das Allerwichtigste das kann ich natürlich verstehen, ist mit dieser Podcast, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal abonnieren, lasst auch vielleicht mal irgendwie coole Sternebewertung da oder so, wenn ihr Lust habt und ihr könnt euch schon mal hier informiert fühlen, den nächsten Podcast gibt es dann natürlich vor dem Viertelfinale, auch auf die Spiele gucken wir weiterhin, wir begleiten ja jedes einzelne Spiel der EM für euch, das wird das nächste Mal sein, wenn wir uns hören, jetzt werden wir uns aber erstmal verabschieden und schauen, wer kommt denn überhaupt in dieses Viertelfinale, und bis dahin könnt ihr uns trotzdem erreichen, und zwar äh, unter anderem per Mail, podcast.wettbasis.de, bei Instagram, wettbasis.underline.de oder auf Twitter einfach nur wettbasis, sucht euch was aus, was euch am besten gefällt. Auf jeden Fall da zahlreiche Kontaktmöglichkeiten, wir hören uns zum Viertelfinale wieder, das haben wir auch schon durch. Dann würde ich sagen, tschüss und eine schöne Woche euch. Ciao, ciao.